0: Hola, soy Henry Campos y esto es Impact Founders. Aquí hablamos con personas que buscan hacer las cosas diferentes, con personas que buscan cambiar su realidad. Aquí te mostramos qué es emprender. Acompáñanos en este episodio donde desde Estados Unidos hablamos con Ruby, fundadora de Panza Travel, nos comenta sobre su experiencia trabajando con emprendedores costarricenses y nos menciona consejos y tips que debemos tomar al emprender. Bueno, buenos días, Ruby. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quisiera, bueno, que te comiences presentando un poco, nos digas tu nombre completo, edad y a qué te dedicas.
1: Claro, claro. Eh, primero me gustaría decir muchísimas gracias por invitarme. Eh, me siento súper honrada <ríe> por uh -huh. participar en su programa y eh, estoy súper entusiasmada de, de hablar con usted hoy para tener una conversación, eh, espero, llena de, de cosas interesantes. Me llamo Ruby, eh, Ruby Cleaver. Eh, solo tengo un apellido, soy gringa. Eh, uh -huh. Soy de los Estados Unidos, eh, tengo 24 años y en el momento eh, estoy trabajando a tiempo completo en mis dos proyectos en los dos startups, eh, Panza y Crixico, Y en mm, algunos meses voy a empezar a trabajar como una gerente de producto para Facebook.
0: Ok, Detrás de micrófonos me has mencionado algo súper interesante que me gustaría que comentáramos un poco, que era el tema de que siempre quisiste hacer algo distinto y por eso comenzaste estos dos proyectos en los que estás ahora. Incluso me comentaste que recibiste ofertas laborales y demás, entonces quisiera que nos contaras un poco sobre eso.
1: Claro, claro que Sí. Eh... Cuando, cuando me gradué de la Universidad de Georgia Tech, donde asistía a Georgia Tech, yo estudiaba en ingeniería industrial. Entonces, cuando llegué a mí, como el semestre final, iba a graduarme. Yo tenía algunas ofertas laborales de algunas empresas muy grandes, eh, y no con un salario muy grande y con beneficios excelentes, eh, pero ninguna me, me interesó, ¿verdad? Cuando estuve pensando en que okay, esa sería la versión de mi vida, si sigo trabajando con esta empresa. Um, no sé, nunca me llamó la atención de pensar en mi vida como que okay, voy a levantarme, ducharme ir a trabajar, regresar en la tarde y you know, cenar y repetirlo el día, el, el día siguiente. Um, pero haciendo qué, ¿verdad? Ayudando a una empresa grande eh, a producir un producto que, que sinceramente no cambia la vida de nadie o lo impacta un poco, pero no de manera... Eh, Social, nada que, que trae mucho valor a, a la vida de las personas, nada que está mejorando, tratando de mejorar la sociedad, eh, you know, el mundo en que vivimos. Entonces yo he tenido esa otra opción de unirme, juntarme a, a Cuerpo de Paz. Eh, Cuerpo de Paz es un, un programa gubernal de los Estados Unidos que manda voluntarios a, a otros países para hacer proyectos comunitarios en las comunidades rurales de, de la zona, en por ejemplo, en Costa Rica a, a voluntarios y por eso llegué a Costa Rica por, por dos años de servicio comunitario. Y entonces cuando yo tuve que elegir uno, ¿verdad? Tomar la decisión de, de trabajar con una empresa grande y haciendo lo que sea. O ir en esa aventura, eh, ¿verdad? Sin um, garantizar, sin like, saber qué iba a pasar. Eh, yo pensé que mejor hacer algo que es para otras personas, ¿verdad? A menos dedicar dos años de mi vida a trabajar para otras personas en el intento de hacer algo más grande, a hacer algo más, más importante que, que tengo en mi vida pequeña.
0: Ok. Y me podrías mencionar, detrás de micrófonos, me estoy mencionando algunos casos de éxito que tuviste con tus emprendedores. Y en base a eso también fue que comenzaste a creer un poco lo que es Panza, que fue como yo llegué a conocerte. Entonces, para ir introduciendo un poco el tema de, de tu emprendimiento con Panza, quisiera primero ir mencionando cuáles fueron esos casos de éxito y por qué tuvieron éxito en sí y qué fue lo que hicieron diferente.
1: Uh -huh, uh -huh. Uno de, de los casos que viene a mente es una familia y consiste de, de tres mujeres. Eh, de como tres generaciones distintas, y ellas participaban en un programa de Cuerpo de Paz, se llama Bricks to Bread, y el propósito de ese programa es construir panaderías, construir hornos artesanos como grandes, es un, su propio como edificio, eh, y con eso, no solamente construir el horno con, con el esfuerzo de una semana de, de bares voluntarios y el, el esfuerzo de la familia, pero también capacitarles a manejar su propia panadería, eh, y eso incluye todos los temas de tener su propio restaurante o su propio negocio, um, you know, diseño de, de paquetes, um, redes sociales y marketing, finanzas, todas esas cosas. Entonces, uh -huh. nosotros capacitamos a esa familia, trabajamos por muchos meses con ellas a entender un poco mejor sobre tener su propio negocio, cómo mantenerlo. Y ellas, eh, básicamente desde cero, porque ellas empezaban con la idea nada más, y después de participar con nosotros y trabajar durísimo con nosotros, al final de los seis meses tenía su propia panadería y sus propias ventas. Y ellas siguen trabajando, siguen vendiendo sus panes y sus productos. Tienen algunos pactos o algunos contratos con supermercados eh, en la zona, en la zona de Alajuela. La y obviamente con la pandemia la situación no está como ideal, pero ellas siguen trabajando, siguen vendiendo y apoyando a... A su familia con, con la plata que viene de las ventas.
0: Son personas de bajos recursos, esa comunidad, supongo. Todas las. Super, eh, ajá, una... super. Ay, bueno, ah, eso yo haces. Ok. ¿Y cómo nace Panza? ¿Qué, ¿Qué fue eso que detectaste para que naciera Panza? ¿Y qué es Panza? Al final de claro,
1: claro. La idea de Panza eh, nació por las conversaciones eh, con esas mujeres, porque la mayoría tal vez 90% de las mujeres con quienes trabajé, sus productos o sus ideas um, relacion, relacionan con comida, con, con panadería, you know, vender panes y queques, pasteles, eh, pizzas, lo que sea, pero relacionado con la comida, la gastronomía. Entonces, yo, yo hablé, yo pasé horas y horas en conversaciones con ellas, hablando sobre sus ideas, sus productos, sus quejas, qué les gustaría tener, qué no les gustaría tener. Entonces yo empecé a entender que ellas tienen ese, el conocimiento y la habilidad de producir panes ricos, por ejemplo, o empañadas ricas, pero no hay, no hay ningún mercado formal o ninguna herramienta que existe para apoyar a las actividades de esas mujeres. Algunas, tal vez las más preparadas, tenían páginas de Facebook, donde ellos you know, anuncian o publican sobre sus productos, pero la mayoría vende sus productos a sus familiares a sus amigos. Fue un, red, un círculo muy pequeño de conocidos, y no hay ninguna aplicación, ningún recurso que existe con el propósito de conectar a esas personas, a sus clientes o a, al público. Okay. Y ahorita con eh, esta como irrupción de aplicaciones como Uber Eats, Rappi, Globo, ¿verdad? La mayoría de la, gente, de la gente, especialmente los jóvenes, los profesionales, prefieren pedir su comida con una aplicación de entrega de comidas que cocinar o ir a comprar algo en, en el supermercado, un restaurante. Y especialmente con la pandemia, ¿verdad? La gente no está saliendo. Yo pensé, ay, pero no existe... Una aplicación para personas. Existe Weights de Globo para restaurantes, para locales, establecimientos, pero ninguna para ayud ayudar a las personas que co cocinan y venden sus productos desde la casa, que, como sea, sabes, es una actividad súper común eh, en América Latina, y en otros otras regiones del mundo. Uh -huh. eh, entonces, Panza nació con esa idea. ¿Cómo podemos publicar y esas, esos productos increíbles que producen esas mujeres? y conectarla y alcanzar a un, una audiencia más grande, más amplio. Um, entonces, eso es como nació la idea de Panza y eso es lo que es Panza Es una aplicación móvil, un mercado digital que conecta a los emprendedores culinarios en su zona o en su propia comunidad a los clientes que quieren uh, una experiencia única y personalizada, quieren... Um, conocer a la persona que prepara su comida y obviamente con con precios más bajos entonces esa es la idea tener una experiencia con una persona que like, conoce el nombre de la persona que produce su comida quien prepara la comida y puede apoyar directamente a esa persona no a una empresa grande o una brand, una marca internacional como McDonald's o otra
0: mm -hmm. Creo que algo que mencionaste es clave, que es un problema que tienen muchos emprendimientos que es que inician y su canal de venta básicamente es su familia y sus amigos y listo. O sea, empiezan, voy a vender panes, voy a vender algo y comienzan a venderle nada más a su familia y no buscan como más canales de venta. Y bien, en algún momento va a llegar un tope donde ya la familia no lo va a poder ayudar o, o mantener de esa forma. Entonces, creo que eso es algo clave que mencionaste, es que es como empezar a buscar nuevos canales de venta, intentar expandirse a la comunidad y al resto del país. Que esa es como la solución claro. que está brindando y, y, Panza, ¿no? Sí, dime.
1: Claro, y, y hay, otras, hay otras ventajas también a vender a, a un, un público más, más amplio, ¿verdad? Porque si, si solamente está vendiendo sus productos a sus familiares y amigos, está muy limitado no solamente por... Por sus ventas, porque a esto hay tal vez su hermano puede comprar como cinco queques, pero es el límite, verdad? Entonces, sus ventas están limitados, pero también tu, su, su experiencia como emprendedor eh, uh -huh. está limitada porque no está interactuando con nuevas personas, no está recibiendo las preguntas, los comentarios de, de esas otras personas. Por ejemplo, su hermano tal vez no va a. Encanta sus queques, ¿verdad? No va a decir nada contra de sus queques. Eh, no va a pedir nada especial. Pero si empieza a vender sus productos, sus queques, a un nivel más amplio a la gente de, de la zona, eh, al lado de su pueblo, a los otros pueblos alrededor de, de donde vive, va a empezar a recibir eh, más pedidos y, y como solicitudes, ¿verdad? Que, que okay, tal vez no, no comparte la, las mismas no comparte las mismas opiniones que los de su familia. No sé si me explico, pero va a empezar de tener un poco más eh, conocimiento sobre su, su propio producto y empezar de cómo mejorarlo o cómo expandir los productos que ofrecen. Entonces, no es... Si solo sigue vendiendo sus productos a sus familiares, a, a su círculo pequeño de amistades, no va a crecer como persona, como emprendedora ni como empresario.
0: Ok, claro. Eso es súper clave. Creo que algo que siempre sí, siempre hemos hablado y nos gusta es que cuando uno se tiene una idea para emprender, es importante prototiparla, ponerla a prueba. Que muchas personas tienen la idea, pero no la prueban. Y creo que es clave entonces agregarle eso. pruébela y escucha su mercado, qué es lo que quiere, qué es lo que le está pidiendo, y así vaya haciendo cambios. Para hacer eso es importante abrir diferentes canales de venta para poder expandirse. Porque muchas veces la familia primero no te dice verdaderamente qué piensa. O te dice sí, está muy rico y listo, nada más. Pero al final de cuentas es un mercado muy limitado y hay que buscar. Y eso es una de las ventajas, creo que sí que tienes. Es cómo mejorar el producto escuchando al, a su audiencia, por ejemplo.
1: Claro. Y eso es algo que veo mucho y que he observado mucho con esas personas. Porque tal vez hay doña Carmen... Eh, y Darren Karma ha estado produciendo la misma pizza con la misma receta, los mismos ingredientes por los últimos you know, 20 años. Uh -huh. Y, y yo, yo observaba eso mucho con los cursos con los emprendedores: es que ellos a veces no tienen la flexibilidad de, de pensar en cómo puede eh, cambiar, editar, modificar su producto, mejorarlo, porque piensan que, ay, pero esa, you know, mi familia está contenta con ese producto, pero tal vez no. Es, no tiene la creatividad o, o la mente abierta a, a pensar en cómo puede mejorar su producto a satisfacer a más personas.
0: Ok, claro. Ok, ahora bueno, retomando un poco el tema de panza, ¿cómo funciona panza del lado del, del que produce el alimento y del lado del consumidor? Para que nos comentes un poco.
1: Claro, claro. Eh, del lado de, del cliente, eh, ahorita para que sepa, estamos enseñando solo llevamos un par de meses de tener la aplicación disponible en las, las tiendas de aplicaciones como en Google Play Store. Um, pero ahorita estamos llegando a nuestro segundo lanzamiento y con ese segundo lanzamiento en diciembre tendremos un lado administrativo para los cocineros. Hasta ese punto hemos estado controlando los perfiles de los cocineros. Por ejemplo, si a alguien le interesa participar, tiene que hablar conmigo, You know, tenemos un proceso de onboarding para participar con nosotros, algunos requisitos y después yo hago el perfil con la información que me mandan. Eh, pero con ese lanzamiento los cocineros van a tener un poco más control, ¿verdad? Van a ver eh, van a poder ver sus, sus, como sus ventas, la historia de sus ventas, van a poder comunicar directamente con sus clientes y tener alguna, algunas otras características con su lado administrativo para ayudarles a empezar de, de pensar más en el lado de, de negocio, ¿verdad? Um, y hacer los an, analíticos. Al lado de, del cliente, del consumador, eh, funciona igual como otra aplicación de, de, de entrega de comida como Uber Eats. Va a abrir la aplicación, buscar su ubicación, tal vez vivo en Cartago, veo 20 cocineros eh, cerca de mí en Cartago y voy a ver sus menús y un poco sobre la persona. Esa es como una clave es que va a ver, o oh, esa es la persona, ese es su producto que ofrece. A veces las, las fotos de las familias, eh, un poco sobre la persona, sus actividades, quién es, lo que sea. Y después va a haber su información importante, cómo pedir, su horario, eh, teléfono, esas cosas. Entonces funciona parecido a, a las otras aplicaciones. Con ese segundo lanzamiento también tenemos más funcionalidad para los clientes van a tener un chat, mensajes entre los clientes y los cocineros, van a poder eh, pagar como integraciones de pago entre los clientes y la vocación y algunas otras cosas. Entonces queremos seguir expandiendo la funcionalidad de la vocación y crear una experiencia más eficiente, eh, más útil, más valeroso para los clientes. Pero estamos de verdad trabajando cada semana para mejorarla y solo pedimos que nuestros usuarios tengan paciencia con nosotros porque muchos solo han visto Uber Eats al, al época final, ¿verdad? No mm. vieron a, a Uber Eats en, en los días principales como nosotros, en que estamos nosotros. Entonces, esa es la idea. Pero estoy constantemente pidiendo feedback y evaluaciones, comentarios, preguntas de, de nuestros usuarios y... Y yo quiero tener un diálogo abierto con ellos y entender cuáles son sus, sus gustos, sus disgustos.
0: Ok. Hay dos cosas que mencionaste que me gustaría recalcar y que profundicemos un poco. Lo primero es que dices que dentro del perfil, digamos, si yo voy a pedir, puedo ver fotografías de la, del emprendedor al que le estoy comprando, incluso está su familia y demás. Creo que es algo importante. Nosotros siempre recomendamos como dele una cara al negocio porque al final de cuentas los negocios tratan de eso, sobre personas, relaciones entre personas, y es importante saber a quién le estoy comprando, y más cuando estoy ayudando a un emprendedor, bueno, no ayudando, sino comprando a un emprendedor. Entonces creo que eso es súper importante, me parece súper útil, porque sí, voy a saber a quién le estoy comprándole, que es alguien de mi comunidad, mira, aquí en mi mismo residencial vive alguien que hace pizza y, y demás. Entonces al final de cuentas creo que, que muchas veces no conocemos a este tipo de emprendimientos porque nos limitamos a comprar en empresas ya grandes o multinacionales. Y creo que eso es importante y me gusta esa idea de darle cara al negocio. No sé por qué es que lo, lo pusieron. ¿Es como alguna estrategia también de mercadeo para que el emprendedor le vaya mejor a hacer ese tipo de perfiles? ¿O cuál es la, la idea de, de esa función?
1: Exactamente que mencionaste, de verdad. Um... Y eso es nada nuevo, ¿verdad? La idea de comprar eh, you know, alimentación de su propia comunidad es tal vez la tradición, el costumbre más antigua del, del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nosotros queremos utilizar eh, tecnología moderna para regresarnos a una época antigua, eh, cuando las comunidades eran más fuertes, eh, más conectadas. Eh, entonces, ¿por qué, ¡Qué chévere? Podría ser si yo veo en mi aplicación, como mencionaste, como dijiste, a una mujer que produce pizzas y me da cuenta que, wow, ella vive como en la próxima calle o es aquí o exacto en mi barrio y puedo caminar a la casa de ella, cinco minutos de camino a la casa de ella para recoger la comida y tener una conversación tal vez que, que fue lo mejor parte de mi día. Eh, esa interacción comunitaria es lo que queremos apoyar, um, perdón, Um, agregar a, a nuestras interacciones diarias. Entonces, porque eso es, eso es algo que he visto eh, en términos de una diferencia en los Estados Unidos y Costa Rica, es que aquí yo no conozco el nombre de mis vecinos que viven al lado de, de mi departamento, ¿verdad? Pero en Costa Rica yo conocía los nombres de todos. Uh -huh. Y eso es algo que he visto en las comunidades pequeñas, pero también en las comunidades más grandes, como en San José o en la Valleta Central, es que las personas le importan más las relaciones que tienen con su propia comunidad, con sus vecinos. Y, pero yo veo también que está cambiando un poco. Eh, con la internacionalización del país, eh, con la influencia de los Estados Unidos y otros países, la cultura que siempre ha sido tan metida en qué es la relación comunitaria, está cambiando un poco y perdiendo eh, esta, esta conexión, esta intimidad con, con, con la comunidad. No sé si me explico. Entonces, nosotros queremos regresarnos a, a la comunidad local con la aplicación Panza Entonces, eh, saber que estoy con mi plata eh, apoyando a esa persona, a mi vecindario. Y voy a disfrutar, obviamente, un, un, una comida rica mientras estoy apoyando directamente a mi comunidad. Yo conozco la familia eh, a quien estoy dando mi plata.
0: ¿Por qué crees...? Ahora que lo mencionas, bueno, dices que por la internacionalización y por la influencia de Estados Unidos, ¿pero por qué crees que es esa cultura de, no, de que se ha ido perdiendo la comunidad? O sea, ¿qué crees? ¿Qué factores afectan? Digamos, si fuera influencia cultural de Estados Unidos, ¿cuál es la cultura de Estados Unidos en sí al, a la idea de, de comunidad, por ejemplo? Porque ahora, por ejemplo, yo creo y siento que mucho tiene que ver toda la digitalización que nos ha hecho perder esa comunidad. Entonces, hay una parte donde el internet te puede conectar y hacer comunidad. Por ejemplo, vos estás en Estados Unidos ahorita y podemos hablar a 100 personas, uh -huh. pero yo no hablo con mi vecino. Entonces, ¿qué tan importante es mantener esa comunidad unida y poder colaborar entre, entre cada uno, entre nosotros?
1: Claro, claro. Eh, exactamente que mencionaste, es la tecnología, la adaptación a, a nuevas tecnologías. Eh, obviamente, siempre hay, hay muchas... Eh, Pros y contras, ¿verdad? Siempre, nunca es blanco o negro, siempre hay mucha área gris. Pero es, es algo que hay, tiene muchos efectos, muchas consecuencias negativas y, y peligrosas. Y he visto las ramificaciones eh, en los últimos años en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos de, eh, de dependernos más en la tecnología, en las pantallas, que en la gente que, vive, uh, con, que nos rodean. Y al menos voluntarismo, por ejemplo, menos proyectos voluntariados en los Estados Unidos, hay menos, eh, pues, a menos felicidad, a mí más que todo, porque nosotros somos humanos, somos como sociales, ¿verdad? Ser sociales uh -huh. y la cosa que más, más impacta nuestra felicidad personal son las relaciones. Si nos, de verdad, han hecho muchos estudios, los varios científicos, grupos universidades que han mostrado que para ser felices, nosotros necesitamos sentirnos que estamos apoyados por nuestras comunidades. Entonces, eso es lo más importante. Si nosotros podemos decir, si yo puedo decir que me siento realmente apoyada por mi comunidad, por mis vecindarios, por la gente que me, me rodean, yo voy a ser más feliz. Entonces, esa es parte de la estrategia y la razón de Panza Es que sí, obviamente estás adaptando a nueva tecnología, tiene otra aplicación descargada en su teléfono está utilizando su pantalla, pero ojalá, ojalá, va a alentar su interacción y su involucramiento en su propia comunidad. Porque si, si yo soy alguien que, que yo cocino y preparo pizzas y yo veo que mis vecinos, que mi comunidad están comprando mis pizzas, apoyando mi negocio, apoyando mis, mis intenciones, mi ambición, mi sueño de, de ser you know, dueño de un restaurante de pizza, voy a sentirme mucho más feliz que antes porque veo que mis esfuerzos están reconocidos y apoyados por, por la gente que me rodea.
0: Ok. Ahí hay, un, ahí hay un problema claro que mencionas que me gusta mucho que es el humano es un ser social. Lo mencionaste y de, de verdad, o sea, vivimos de la interacción y del, y del contacto humano. Y algo que se ha notado mucho ahora con la pandemia, que, que tanto afectó eso porque se ha perdido mucho ese contacto e incluso entre misma familia y demás. Entonces quisiera saber, bueno, nada más interiorizar un poquito esa idea de, de cómo funcionamos a través de las relaciones sociales, porque al final de cuentas creo que mucha gente no lo llega a ver de esa forma, pero al final de cuentas las relaciones sociales es súper importante y es lo que ha mantenido comunidades, es lo que ha mantenido el desarrollo de, de países y demás. Entonces quisiera que me mencionaras un poquito tu idea sobre eso y luego te tengo otra pregunta con Pans.
1: Claro. Eh, la verdad, la, la pandemia me interesa porque yo veo la pandemia como si sí, like, más o menos una versión extrema de lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo antes. Estar cerrados en nuestros en departamentos, en nuestras casas, eh, no entorzar mucho con otras personas, no socializarnos mucho con otras personas. La pandemia es más o menos los Estados Unidos en 20 años, en 15 años. Ese uh -huh. es como lo veo. Entonces, algo que vemos también con la tecnología es ¿para qué utiliza el internet? ¿Por qué las personas utilizan el internet? Para ser social, para conversar con otras personas, para formar grupos, para interactuar atrás de juegos, atrás de you know, redes sociales. Pero esa es, la, esa es la actividad que nosotros hacemos en el internet, utilizando el internet, nuestros en teléfonos inteligentes. Es... Conectarnos con otras personas. Entonces, es un poco irónico que nosotros siempre hemos tenido esa opción. Eh, solo necesito salir de mi depa y tocar la puerta de mi vecino y voy a estar siendo social. Eh, pero nosotros, en lugar en vez de hacer esto, eh, dependernos en, en las pantallas, en nuestra internet, en nuestro teléfono. Eh, entonces, la pandemia a mí me muestra eh, la consecuencia de seguir con las tendencias actuales de, de nuestra cultura moderna. Uh -huh. um, y eh, algo que hemos visto, observado, es que las, la tasa de ansiedad y de depresión está aumentando, está subiendo todos los días por falta de comunidad o falta de interacción con su comunidad. Entonces, uh -huh. la pandemia nos muestra qué va a pasar en 10 años, 15 años, si seguimos con, con nuestra cultura
0: Ok, súper interesante todo lo que me mencionas, era. Y todo esto es todo un tema, todo esto de las relaciones sociales y como la pandemia aumenta, la ansiedad y demás, y el estar aislado, es de esto un tema que hay que definitivamente tocar en algún otro episodio. Lo otro que quería consultar es, volver un toque al tema de Panza, es que me dices, que los usuarios me tengan paciencia porque ellos vieron Ubits en su final y no como comenzaron. Entonces quisiera saber que me comentes un poco más ese tipo de barreras o problemas que has encontrado a la hora de desarrollar una aplicación y de lanzar un negocio al mercado. ¿Qué, qué barreras o qué problemas has ido encontrando? ¿Y cómo lo lo has ido superando y cómo ha ido evolucionando la aplicación, por ejemplo?
1: Claro. Eh, sí, hemos tenido retos como cualquier otro emprendedor. Eh, el reto principal es que estoy trabajando un remoto virtualmente desde lejos. Eh, mis dos desarrolladores, mis dos socios, David y Carlos, ellos trabajan en San José y en Turrialba, uh -huh. y yo estoy aquí en los Estados Unidos, y nosotros empezamos a trabajar en Panza como dos, tres semanas después de que me evacuaron de Costa Rica. Entonces, de verdad, no conozco um, a David y Carlos. Obviamente, les conozco porque conversamos todos los días, pero nunca he conocido presencialmente a esas dos personas con quienes trabajo regularmente todos los días. Entonces, es muy difícil estar separada, no solamente de ellos, mis socios, pero también a las comunidades donde estamos trabajando. Porque se sabe que un país como Costa Rica, muchas cosas, incluye eh, los negocios, funcionan y operan por relaciones. Entonces es muy difícil trabajar en los proyectos y en panza aquí mientras no puedo estar hablando y conversando con los cocineros o eh, haciendo las los campañas de marketing eh, presenciales. Entonces eso es un reto, pero obviamente por la pandemia muchas personas están también eh, manejando con, con, con ese problema o ese reto. Eh, otro reto es que nosotros hemos estado trabajando a a, no a tiempo completo, pero en los fines de semana, eh, en las tardes, cuando terminamos el, el trabajo principal. Porque antes de la semana pasada yo he tenido un, un trabajo a tiempo completo. Eh, y también David y Carlos, ellos trabajan con otras empresas. Entonces nosotros solo podemos dedicar a nuestros fines de semana o las horas extras que tenemos en el día a trabajar en panza. Eh, no lo veo tanto como un reto gigante porque... No tenemos mucha prisa, ¿verdad? No, nosotros creemos mucho en ese proyecto y estamos al 100 dedicados a ese proyecto. Entonces, no, no es algo en que, you know, me digo a mí mismo, oh, solo tengo tres meses, solo tengo un año para terminar este proyecto y ya. No, es algo que, que voy a tener en mi vida por, para tres años, you know, cinco años, uh, quién sabe. Entonces, el, el hecho que solo tengo los fines de semana ahorita tiempo completo a trabajar en panza no, no, me, no me afecta mucho no me preocupa mucho porque yo sé que nosotros tres estamos 100% dedicados a trabajar en panza por años
0: uh -huh. claro y qué tan difícil es eso porque muchas personas trabajan y por el hecho de trabajar un trabajo de tiempo completo creen que no pueden comenzar su proyecto o comenzar ese emprendimiento que siempre han pensado entonces vos lo estás haciendo ¿Qué tan difícil es? ¿Es verdaderamente una barrera eso? ¿O es más que todo la pereza de esa persona hablando? No sé. Uh -huh.
1: Creo que nunca existe la pereza para algo importante. Y que uh -huh. quiero decir, es que si yo estuviera trabajando en un proyecto que no me, no me importaba, como eh, algo que, que no, no me interesa, voy a tener mucha pereza, ¿verdad? ¿No? Pues siempre voy a estar evitando eh, las horas de trabajo, pero yo creo mucho en Panza. Panza viene de, de un, un proyecto como viene de mi corazón, ¿verdad? De las corazones de David y Carlos también. Entonces no me da pereza porque me, me emociona. Yo creo mucho en el propósito de Panza, en la mención de Panza y por eso, you know, Estoy dispuesta a trabajar ocho horas el sábado eh, en Panza porque yo creo mucho en el proyecto y, y me, da, me inspira, me motiva, me da mucha felicidad de trabajar en Panza porque creo mucho en la adhesión y en la misión de Panza. Entonces, como lo veo o la recomendación que tengo para emprendedores que dicen que, que no tiene tiempo, que otras excusas no, no tiene, eh, tiene pareja algo, es que, ok, busca algo que le interesa que le motiva, que le mueve. Esa es la clave. Porque nunca voy a dedicar mi tiempo a algo que no me importa, que no me mueve. Si lo hago, nunca voy a terminar. ¿Verdad? No va a ser un producto bueno, no va a ser un esfuerzo bueno, porque no me interesa. Entonces creo que siempre vas a encontrar tiempo si es un proyecto que le importa.
0: Mm -hmm. Ok. Hay algo que... Yo creo mucho y es que la motivación no es suficiente muchas de las veces porque la motivación puede tardar 15 minutos, una semana, un día y hay un tema de consistencia, pero creo que sí es muy importante que el proyecto verdaderamente me motive o me interese o me importe verlo surgir porque si no simplemente apenas me pase la motivación voy a dejarlo a un lado. Creo que es algo como lo que tú decías también, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. sí okay. eh, dos, dos cosas es por eso necesita un cofundador <ríe> por eso necesita un equipo porque todos pasan por momentos eh, deprimidos o falta de motivación tal vez soy de y oh, sinceramente no quiero trabajar en panza estoy fatigada eh, quiero hacer otra cosa o pasa, tal vez es un, una semana, tal vez es un mes. Dura un mes, falta de motivación. No puedo encontrar la, la inspiración de trabajar en panza Y por eso tengo dos confundadores. Un equipo eh, que me ayuda, que me ayuda a dedicarme más al proyecto. Entonces tenemos el equipo, porque siempre necesita eh, a alguien con quien hablar, you know, eh, con quién estar enojada, con quién estar feliz. Eh, y también necesitamos la disciplina. Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque eh, motivación y disciplina, como motivación y disciplina va a tener el, como algo constante, ¿verdad? Eh, la motivación, como dijo, no es suficiente a veces. Necesita algo constante. Y para llenar como el hueco entre esas dos cosas, vas a tener disciplina. Entonces, y hay algunos trucos o algunas técnicas, por ejemplo, para mí, yo necesito organizar mis días como todas las horas del día. Entonces, yo tengo como mi, mi plan del día aquí, donde escribo que okay, por dos horas voy a trabajar en panza. Y esa es parte de, una técnica me ayuda a ser más disciplinada, más disciplinada, perdón, con mi tiempo. Entonces, hay algunos trucos y técnicas y cada persona va a desarrollar sus propios eh, entonces, la motivación, la disciplina y un equipo. Un equipo para eh, ayudarle en, lo, en los momentos de, de fatiga.
0: Qué, qué interesante eso. Nunca lo había visto de esa forma y me gusta. ¿Cómo, ¿Cómo se elige un buen equipo? Por ejemplo, ¿cómo elegiste a David y Carlos? O sea, ¿qué características debería tener un socio o un miembro con el que yo quiera llegar a empezar un proyecto?
1: Ajá. Uh -huh, uh -huh oh, I mean, hay libros con ese, de ese tema. Eh, ¿Cómo encontrar un computador? Eh, para mí fue más fácil, de verdad, porque se recuerda que PANSA es un proyecto de impacto social. Entonces, cuando yo primero tenía presupuesto en presupuesto no otro entonces, puedo ofrecer nada a mis socios eh, tipo de recurso, de encontrar a alguien con, con motivos puros, eh, personas quienes creen mucho en la visión, en la misión de Panza. Entonces, yo empecé a buscar en, en los grupos de Facebook, uno se llama como Web Developers, Desarrolladores de Web de Costa Rica, y yo publiqué un poco sobre la idea que tenía y qué necesitaba como un desarrollador de web o un desarrollador móvil. Y yo recibí muchas respuestas, eh, muchas personas pidiendo plata y obviamente lo merece, pero no lo tengo, <ríe> entonces, uh -huh. perdón. Eh, pero Carlos me contactó primero y Carlos y David trabajan juntos, entonces como dos por uno, más o menos. Eh, yo empecé de hablar con ellos, hablé con, con varias personas, pero yo hablé mucho con Carlos y con David. Y me gustaba mucho la idea de tener tres personas, porque muchas veces es difícil tomar decisiones con dos personas, porque uno dice sí, otra dice no, necesito una tercera persona a escuchar la perspectiva de las dos personas y también como poner el punto final. Entonces, David y Carlos trabajan excelente juntos, porque tienen la experiencia de trabajar juntos, de desarrollar productos juntos y... Algunas cosas son nuestras personalidades funcionan perfectamente juntos. Porque David y yo discutimos con mucho respeto, pero muchas veces yo tengo una opinión, él tiene la otra, la alternativa. Y Carlos está como un poco más suave y, y él siempre nos ayuda a encontrar como una compromisa, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos perfectamente juntos, tenemos respeto eh, para las opiniones de cada uno. Y ellos me ayudan mucho a evolucionar la idea y desarrollar el proyecto, considerar otras alternativas, um, otras direcciones para el producto. Y estamos como perfectos, somos perfectos juntos. Pero para encontrar, eh, más que todo, utiliza su red. Eh, mucha gente dice busca un amigo como una amistad, y a veces, depende del tipo de producto, es bueno. Pero más que todo, necesita a alguien que, que tiene habilidades distintas que las tuyas. Es muy importante, por ejemplo, si mi fuerza o si tengo la habilidad de, eh, de vender, necesito a alguien técnica, alguien que pueda construir el producto. Entonces, necesitas como habilidades complementarias, porque no necesitas como dos copias de la misma persona. Entonces, utiliza su red profesional, empieza de, de buscar en LinkedIn, las redes sociales, hablar sobre su idea de familiares y conocidos, preguntarle si pueden pensar en alguien eh, que le gusta contribuir. Um, Entonces, I mean, Hay muchos consejos diferentes, Va a escuchar una respuesta diferente cada persona, pero para mí más que todo es hablar con muchas personas y no, no solamente tener una entrevista y ya. Mejor si, si conversa con esa persona y tal vez algunas personas hacen una prueba pequeña, ¿verdad? Un, una sesión de lluvia de ideas para empezar de ver si, ok, puedo trabajar con esa persona. Eh, puedo desarrollar una idea con esa persona. Yo respeto los puntos de ellos. Ellos respetan los de míos. Entonces, es, es como un matrimonio dicen todos, ¿verdad? Tiene que conocer a esa persona y tener la habilidad de, de trabajar por mucho tiempo con ellos.
0: Ok. Súper bien. Sí, me gustan lo, los consejos de cómo, cómo elegirme un miembro de equipo, la verdad. Quisiera, ahora que nos comentaras un poco de las diferencias entre emprender entre Costa Rica y Estados Unidos. Incluso te había preguntado esto detrás de micrófonos, esperando una respuesta muy diferente. Entonces me gustaría que, que me comentaras eso, porque la verdad me parece un tema súper interesante.
1: Claro. Eh, sí, y que te dije antes, eh, fue que en Costa Rica lo veo más... No quiero decir más fácil, pero es un país más pequeño y hay menos gente, mucho menos gente que los Estados Unidos. Entonces, yo conozco muchas personas y esas personas que conozco, conocen otras personas. Y normalmente solo necesito como dos grados de separación para encontrar a la persona con quien necesito hablar. Entonces, eh, especialmente como voluntario del Cuerpo de Paz, porque es, eh, ese programa viene con un poco de, de credibilidad, de autoridad y yo tengo contactos de universidades, de municipios, de instituciones nacionales. Entonces, es más fácil en, en términos de, de conectar a personas de influencia. Eh, alcanzar a, a personas que, que tienen un tipo de, de posición, de recursos, de poder, de audiencia. Entonces, es más fácil para mí, por ejemplo, escribir un mensaje en Instagram a un influencer de Costa Rica y voy a recibir una respuesta, casi siempre. Y yo no soy nadie, ¿verdad? No, no, no conozco a esa persona. Pero si escribo a un influencer de Instagram en los Estados Unidos, nunca voy a recibir una respuesta. Uh -huh. Solo por el hecho que hay menos personas y menos proyectos, menos emprendedores. Entonces, voy a recibir más atención que hay otras personas. Y no solamente que hay menos, pero es como la cultura, eh, Ustedes están acostumbrados de, de apoyar entre ustedes y con cuerpo de paz con mis proyectos o solamente como personas. Si necesitaba ayuda con algo, una vez yo cerré las llaves adentro del departamento y mi vecino pasó como tres horas conmigo tratando de ayudarme a abrir la puerta. Es así. Va a encontrar más personas quienes están dispuestos a apoyarle, apoyar su proyecto. Eh, que aquí en los Estados Unidos, por la cultura, estilo de vida, lo que sea. Entonces, ese me gusta mucho emprender en Costa Rica, es que tengo más, puedo encontrar más personas quienes sinceramente van a, van a ver el éxito, van a ver mi éxito. Eh, por ejemplo, muchas veces yo escribo a, algo, a alguien que conozco y pido una instrucción a, a su conocido. Por ejemplo, ay, David, muchísimas gracias. Yo veo que usted conoce a esa persona, podría presentarme a ellos. Absolutamente, Ruby, ya lo hacemos. Mucho más fácil que aquí. Eh, y también a todas las personas con quienes he hablado, aquí, sin excepción, me ayudan. O están dispuestos a de ayudarme.
0: Sí, pues es súper interesante, me encanta. O sea, me encanta volverlo a oír, la verdad. Porque cuando yo te consulté eso, yo esperaba. Que me dijeras, no, es muchísimo más difícil en Costa Rica porque es una situación más complicada con el gobierno, los, los trámites, todo esto que se habla. Uh -huh. Y lo primero que me dices, es un país muy pequeño, es muy fácil contactar a la gente. O sea, si yo necesito a una persona en tal sector, para mí es muy fácil conseguirlo, pues es un país de tan poca población. Y creo que ahí es donde claro. está un tema clave que se ha tocado mucho hoy, que es, al final de cuentas, los negocios son con personas y está basado en esas relaciones que uno logra formar, entonces creo que si uno lo ve de esa forma, en realidad en Costa Rica y Latinoamérica es, es fácil llegar a trabajar, y más por esa cultura que hay de colaboración verdaderamente en, aquí en Costa Rica, creo que es tema simplemente comenzar a tocar puertas al final de cuentas, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Sí,
1: tal vez podría disculpe la interrupción, no, me eh, podría mencionar o agregar un poco a ese comentario que para empezar, es mucho más fácil. Para crecer un producto, para crecer un negocio, es más fácil. Tal vez el reto viene o el obstáculo viene cuando necesita cosas legales, eh, como esas de los trámites y esas cosas. Eh, pero no necesita mucho para empezar. Necesita una idea y la intención, nada más. Entonces, para empezar un producto, eh, para desarrollar un producto, vender un producto, es más fácil aquí, en mi opinión, ¿verdad? Mi opinión humilde, pero tal vez cuando llegamos al punto de ser más grande, de necesitar abogados y, you know, ese otro tipo de recurso legal o económico, será más difícil. Por ejemplo, en Costa Rica hay menos inversionistas, hay menos fondos para emprendedores. Eh, entonces, sí, claro que sí, hay otros desafíos que existen en Costa Rica eh, con que tienen la ventaja de los Estados Unidos, otro país. Pero para nosotros, donde estamos, en eh, nuestra fase de desarrollo, estamos contentos de estar en
0: Costa Rica. Ok, sí, perfecto. Y algo interesante fue que incluso así fue como encontraste a tus socios, pusiste un mensaje en, en redes sociales y te empezó a contactar gente, entonces creo que al final de cuentas es tener una idea, creer verdaderamente en esa idea y buscar personas que te apoyen y te unan al proyecto y así es como al final empiezan a crecer las empresas, ¿no? Uh -huh. que es lo que mencionabas. Eh, ok, entonces ahí hay, hay una mucha importancia que quiero decir sí recalcar es en las relaciones humanas. Y me has comentado que en eso llegó a afectar mucho la pandemia, porque ya entonces tuviste que irte del país y ya desde largo, y que te perdiste eso de poder ir y hablar con la persona en, así en físico y demás. Entonces quisiera que me comentaras un poco esos peros o esas barreras que te vino a traer la pandemia al irte a Estados Unidos entonces entender desde largo y este, cómo afectó, o sea hizo más lento el negocio o al final de cuentas, por ejemplo, llamadas de Zoom son, son igual de útiles o, o no sé quisiera comentar un poco de eso, que es la situación en la que estamos ahorita uh -huh,
1: uh -huh. Sí, dos cosas vinieron a mente eh, you know, me, yo de verdad estoy no en conversación constante con David, con Carlos, con mis socios pero hablamos mucho durante el día durante la semana depende de la semana de verdad depende de en qué estamos trabajando en el momento eh, pero no puede comparar tener una reunión de zoom a estar trabajando al lado de la otra uh -huh. por ejemplo eh, cuando es eh, tiene que justificar a una llamada de zoom por ejemplo yo necesito realmente tener un problema o un solicitud o como un punto muy importante para pedir que ellos Entró en su día y abra como la página de Zoom para hablar conmigo, ¿verdad? Pero si estuviéramos trabajando juntos en la misma mesa, estaríamos en conversación constante todo el día. Yo mm. podría ver su trabajo, ellos pueden ver la mía, y podemos estar pensando en ideas, otras direcciones, otros puntos, y nosotros vamos a estar mucho más en la misma página que si tenemos una llamada de Zoom cada día. Por ejemplo... Um, solo estamos hablando en, en la reunión de Zoom de, de los puntos de la agenda. Tenemos una agenda para esa reunión. No estamos tocando todos los detalles y cosas que son pequeños, pero pueden ser importantes, que pasaríamos si estuviéramos juntos. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, es, son los momentos pequeños que, que hacen un negocio que hacen una alianza entre dos personas, que hacen una relación entre dos personas. Los momentos pequeños, los detalles pequeños. Porque yo sinceramente no puedo ver el trabajo de ellos, no puedo ver la mía. Y no, no puedo, no, no quiero decir que necesito corregir algo o hacer cambios, pero a menos voy a entender un poco más qué hacen ellos, qué piensan ellos. Eh, y eso es algo súper importante. Y por eso estoy muy emocionada eh, de que voy a estar en Costa Rica en enero y febrero y vamos a estar trabajando en las oficinas de Cacao Ventures y vamos a tener una oficina donde podemos estar juntos. Y creo que esa nos ayuda mucho a trabajar más rápido, trabajar con, con más eh, eficiencia. Mm, eficacia ah, No usé esa palabra. Pero, ya um, yeah, gracias. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. um, y otra cosa es que es, es como algo sutil, es que aquí estoy desconectada eh, al Costa Rica y a la gente en que estamos tratando de servir. Entonces, cuando yo primero empecé a trabajar en Panza, estaba súper motivada porque me, me rodeaba las personas quienes yo intenté ayudar. ¿Me explico? Aquí mm -hmm. no los veo, no estoy hablando, a I mí mean, por WhatsApp y esas cosas, pero no estoy viviendo y conversando con las personas. Quienes quiero servir? Eh, ¿Para qué intentamos panza? Panza es para los cocineros, para los miembros de la comunidad. Y aquí, en you know, mi departamento en los Estados Unidos, eh, me falta esa, esa conexión eh, con la gente, con la intención regional, con el raíz, la semilla regional del proyecto. Entonces, eh, por eso también... Eh, no puede esperar a estar en Costa Rica, visitar la comunidad y reconocer y recordar de nuevo la razón que estamos haciendo panza la razón por la que estamos desarrollando la aplicación.
0: Eso que mencionas, ok, perfecto. Es la razón por la que se empieza un proyecto. Parte porque yo te llegué a contactar, nuestro primer contacto fue por este programa Más Challenge donde vi tus solicitudes y algo que mencionabas es el tema del dinero. Decías, sí llegaremos a monetizar en algún momento, sin embargo, no es en lo que nos enfocamos actualmente, nos enfocamos en más allá, en brindar una solución. Incluso hablamos de eso un poco detrás de micrófonos y me mencionabas que al final de cuentas, la razón de todo es las personas a las que le estás solucionando, que si bien das una verdadera solución, ya vendrá después todo lo que es la monetización. Entonces quisiera saber qué tan, qué tan importante es eso porque hablamos también un tema de escuchar a tu audiencia y demás. Entonces al final de cuentas la comunicación es un factor clave y hemos hablado mucho de comunicación con el equipo, con los socios y demás, pero ¿cómo va a ser esa comunicación con, con el mercado? Uh -huh, uh -huh,
1: claro. Eh, a mí pienso que es un error para emprendedores a enfocarse al principio demasiado en la plata, los ingresos. Eh, porque todas las firmas, las empresas, las, las marcas que encuentran el éxito, encuentran el éxito porque tienen un producto de valor, un producto valoroso. Pero, entonces, por eso necesitamos siempre empezar con el producto eh, que tenemos. Obviamente, primero viene la situación, el problema, pero ya cuando tenemos un producto, cada decisión que tomamos, cada elección que tomamos, tiene que estar relacionado con cómo podemos traer más valor al producto, cómo podemos desarrollar un producto más valoroso, cómo podemos beneficiar a los usuarios, a los clientes. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, si está enfocado demasiado en su monetización, en sus ingresos, no va a estar como en el camino correcto para, para eventualmente alcanzar uh, el producto valoroso que trae valor a, a las personas que lo usan. Entonces, nosotros, esa es nuestra metodología o lo que pensamos nosotros, es que tenemos que centrarnos y concentrarnos en cómo desarrollar un producto bueno. Un producto bueno. Es algo sencillo, ¿verdad? Y cuando ya tenemos un producto bueno, y obviamente es un proceso, nunca vamos a terminar desarrollándolo, pero ya lo que tenemos es un producto bueno, uh, like, en ese entonces viene la plata. Si tenemos algo bueno, verdaderamente valoroso, no tenemos que preocuparnos por, por la plata, porque va a venir. Porque si es bueno, la gente lo usa. Esa es la idea, ¿verdad? Si te, es, es como muy lógica. Tenemos un producto bueno, la gente lo usa. Y en ese punto que la gente lo usa y están contentos con el producto, vamos a empezar a monetizar Pero nunca vamos a tener que preocuparnos por la plata si tenemos algo de calidad. Entonces, primero es el trabajo de cada, cual, de cada emprendedor enfocarse en cómo desarrollar un producto de valor. Y cómo hacerlo es hablar con sus clientes, entender mejor a sus clientes. Entonces, cada proyecto de emprendimiento empieza con conversaciones, empieza con, cómo se llama, el descubrimiento del cliente. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar un producto de, de valor para esas personas si no conozco la situación de esas personas, si no conozco los problemas de esas personas? Entonces, siempre tiene que empezar con eso. ¿Qué es el problema...? A quién le afecta y qué tiene que decir sobre el problema de esas personas quienes están afectados. Entonces nosotros empezamos con muchas conversaciones eh, honestas, muchas entrevistas eh, y es un proceso constante. No solo podemos hablar con ellos una vez y ya estamos, ¿ok? Ya aprendí todo que tengo que aprender con esa conversación y ya empezamos a desarrollar el proyecto. No es algo, no es una línea conversación aquí, desarrollo aquí, ventas aquí. ¿verdad? es un círculo constante, tiene que en cualquier punto, en cada punto de su desarrollo, regresarse a las mismas personas y más personas también y preguntarles más y más y más sobre el producto, sobre la situación, si ha cambiado, porque cada vez está evolucionando, ¿verdad? Eh, cambio es el único constante, ¿verdad? Es el, es el dicho común. Entonces, eh, es una relación, o debe verlo como una relación, no una entrevista una vez con esa persona, pero es una relación que tiene con el usuario, y siempre quieren estar pidiendo los comentarios de ellos, y alentando un, una discusión con ellos abierto, y que está disponible con, comunicar con, con ellos en cualquier momento, porque ellos son su, es su recurso, su cliente, su usuario, es su recurso, el recurso más importante que tiene porque es la clave, es toda la información que necesita para desarrollar un producto de valor viene de esa persona, de su usuario. Entonces, no solamente es su recurso, pero es su lealtad, ¿verdad? Porque es la persona para, que está, para quien está desarrollando el producto y por eso tiene que escuchar a esa persona y su estrategia, su modelo de negocio tiene que ver con esa persona con ese cliente
0: muchas gracias por escucharnos no olvides darle al botón de suscribir y si quieres apoyarnos síguenos en nuestras redes sociales como Rojo. nos esperamos en el siguiente episodio